0: Lifeflix. programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. Tus anfitrionas, Gabriela y Luisa Fernanda, te hablarán sobre temas de desarrollo integral empoderándote.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos a lifeflix soy Luisa Fernanda Velázquez y te estoy saludando desde Bruselas.
0: Hola, soy Gabriela Sharforth. buenos días desde Estados Unidos.
1: Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy hablaremos sobre la prevención del maltrato sexual en menores. Gabriela es maestra especializada en este tema y ha trabajado en diferentes instituciones de México y Estados Unidos con mujeres víctimas de maltrato y jóvenes en situación vulnerable que han sido maltratados y abusados física y sexualmente. Gabriela, qué interesante este tema. Hablemos un poco acerca de las cifras que rodean el tema del maltrato infantil.
0: Sí, gracias Luisa Fernanda. Sí, este tema es realmente muy delicado porque eh, las estadísticas en el mundo nos informan que por cada tres niñas, una ha sido abusada sexualmente y por cada siete niños, uno ha sido abusado. También las estadísticas nos dicen que aproximadamente el 20% de las víctimas de abuso sexual infantil son menores de 8 años, pequeños, muy pequeños.
1: Muy y pequeños.
0: el 50% de las víctimas de sodomía, que es la agresión sexual, ya sea con objetos o caricias forzadas, eh, cualquier tipo de, de agresión sexual, la sufren los menores de 12 años. También nos dicen las estadísticas que uno de cada cinco niños es solicitado sexualmente mientras está conectado al internet. Eso es un problema actual muy, muy serio. Porque obviamente, pues sabemos que todos los chicos ahora, desde muy pequeños, los papás les dan la tableta, les dan el teléfono, les dan el internet y no tienen idea ni lo que están haciendo. Hay un informe presentado en el marco de los trabajos del Tercer Congreso Mundial, que es del enfrentamiento de explotación sexual de niños y adolescentes, que detalla que 80% de los menores explotados sexualmente son niñas de entre 10 y 14 años.
1: Qué fuerte este tema. Yo soy madre de un niño de 12 años y indudablemente pues es un tema que siempre me ha rondado y siempre me he preguntado... ¿Qué podemos hacer las madres y los familiares de los menores para protegerlos de estos abusos? Y, y sobre todo, ¿cómo podemos reconocer eh, cuáles son los signos que podemos ver en ellos cuando algo así está pasando?
0: Sí, exactamente. Eh, lo que estás diciendo es, muy, es una pregunta muy clásica que llega a mi consultorio de padres que realmente se están dando la responsabilidad de... De abrir los ojos a esta problemática. Para contestar tu pregunta, lo primero que debemos hacer como padres de familia es educarnos e informarnos. Eh, porque hay muchísimos mitos en cuanto a la sexualidad y mucha ignorancia de los padres porque traemos introyectos de cómo nosotros fuimos educados. Entonces... Muy típicamente, por ejemplo, en las comunidades latinas de nuestra época, los temas de la sexualidad no se tocaban. Como que de sexo en la casa no se habla, como que son temas de tabúes y los traemos con nosotros. Entonces, nos es difícil hablar con los hijos de temas de la sexualidad. Es por eso que este curso que yo promuevo, porque para mí esto realmente es un movimiento la manera más importante para poder prevenir los abusos sexuales, la codependencia y la violencia familiar es realmente educar a los adultos que somos, a los papás, a las mamás, los maestros, eh, los terapeutas, todos los que tienen contactos con niños realmente en educarnos en cómo contestar esas preguntas. Hay situaciones en las que los papás y en la actualidad lo escucho mucho. Todavía en el siglo XXI, en casa se les dice a, los, a las niñas, no vayas a salir embarazada. Y con eso creen que ya están hablando de sexo.
1: Acaba de mencionar una palabra que puede que no sea clara para todas las personas que nos están escuchando. Hablaste de codependencia. En este contexto de abuso sexual, explícanos qué quiere decir la codependencia. La codependencia
0: es cuando... Te agarras de una situación para salvar a otra o a otra persona. Eh, relaciones de codependencia es, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de codependencia que es muy típica. Eh, en los noviazgos, los adolescentes, un chico, por ejemplo, tiene una novia. Y esa novia anda en malos pasos y sabe que la novia ni es para él ni nada. Pero él es el salvador. De mí depende. La tengo que salvar. Esa es una relación de codependencia. Lo confunden con el amor, con el enamoramiento, porque se vuelve el joven se vuelve el salvador. Necesito salvarla. Y en casa se le dice... Eh, Cuida tus amistades, cuida en dónde estás, cuida en dónde vas, pero él es el salvador y entonces él va a rescatar.
1: Y eso se convierte entonces en una forma de, de violencia psicológica. O... Así es, la codependencia hay, existe a todos niveles. La codependencia
0: nos puede llevar eh, a estar en relaciones de abuso, que se confunden con el amor. Se puede llevar a relaciones de drogadicción porque una lleva a la otra. Entonces, para poderme sentir bien, dependo del trago, dependo del, de la fumada, dependo de la marihuana, dependo de la heroína y, y está la negación porque voy a salvarme de una situación de crisis. La codependencia es, es realmente es un tema muy interesante que es parte de lo que es también el abuso sexual infantil, bueno, no nada más infantil, sino el abuso y la violencia en casa y en las relaciones. Pero en este momento quiero enfocarme un poco más a lo que es la prevención del abuso sexual infantil y el cómo detectarlo.
1: Ya, y con relación a eso, sí, volviendo al tema, cuando decías que los padres piensan o pensamos que al decirle a los hijos no me vaya a llegar embarazada a la casa, es parte de la educación sexual, eh, pues, ¿cómo entonces hay que hablarle a los hijos? ¿Qué, cuál, ¿Cómo entramos a hablar ese tema y qué es lo que hay que decirles? Porque una cosa, es decir, yo puedo educar muy bien a mi hijo, yo tengo una relación muy abierta con él y le he explicado cómo es el asunto, pero ¿qué pasa si sale y está en un metro o en un barrio oscuro o en el... Eh, en el entrenamiento de fútbol y, y, y es abusado. Dios no lo quiera, pero estas cosas, por mucha educación que haya, hay gente perversa ahí afuera esperando niños indefensos.
0: Bueno, esas son cosas, esas ya son cosas de violencia que tienen que ver, dijéramos, con la prevención de la policía y hay cosas que podemos prever y hay cosas que no podemos prever. O sea, mm -hmm. no podemos... Eh, mi, mi movimiento no pretende erradicar, porque sería realmente algo imposible. No podemos erradicar esas cosas. Este movimiento al que yo me estoy refiriendo con estos cursos de prevención del abuso sexual infantil y de educarnos en la sexualidad, es para detectar conductas. Tanto en la casa, como en la escuela, como en los menores. No podemos evitar que las cosas sucedan en la calle, pues eso le corresponde a, 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 la, a la ley, ¿no? Y, y a otras situaciones. Pero es cómo poderlo prevenir en el hogar. Entonces, lo que yo te comentaba es que empezamos por, por tener conocimiento de lo que sucede, de enseñar a nuestros hijos el respeto del cuerpo, enseñar a nuestros hijos desde los cuatro años de edad, que es realmente cuando la, la sexualidad se manifiesta, se manifiesta en los niños, eh, enseñarlos a valorar su cuerpo, enseñarlos a decir no, enseñarlos a, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, no sé qué pasa en Costa Rica, pero por ejemplo en México es muy común que, nosotros damos beso cuando saludamos, damos abrazos, somos apapachones. Nos gusta siempre dar el beso y el abrazo y a veces en Francia es el doble beso. Cada cultura tiene sus cosas. Pero, por ejemplo, te estoy hablando en México. Es muy común que vienes con tu pequeño y alguien lo conoce. ¡Ay, qué bonito pequeño, qué bonita niña, qué bonito niño! Y lo primero que le decimos es, ¡dale besito!
1: Uh -huh.
0: Como que obligamos, de alguna manera, al pequeño a que dé beso. A que no seas uraño, deja que te acaricie. Y viene uh -huh. el adulto y le hace así, como si fuera perrito, ¿no? Y deja que te toque. Y no seas uraño. Y, y siempre es el, dale besito.
1: Uh -huh.
0: Y con ese tipo, es, es la, la cultura, muchas veces, es la que nos lleva a crecer confundidos porque creemos que tenemos que aceptar que nos den el beso, aunque no queramos. Cuando vamos creciendo, en el caso de las mujeres, que es más difícil la situación en las mujeres, cuando entramos a, a una situación laboral más pequeñas, por ejemplo, que entonces, y estoy hablando mucho en Latinoamérica y estoy hablando particularmente de situaciones que se vivían en México, en la en, en la anterioridad, y a lo mejor siguen pasando ahora, ¿no? Yo hace mucho que no estoy ahí, pero veo cosas todavía muy terribles. A lo que voy es que los adultos seguimos trayendo patrones de conducta de cómo lo vivíamos, de que no sabemos decir no. Entonces, lo primero es, enten entendamos que el niño es tiene esa, ese instinto de cuando es pequeño, de que a veces no se quiere acercar a X persona. No lo forcemos. Los niños sí. tienen un, un, una percepción mucho más sensible que la de, lo, de los adultos. Y espero que muchos no se vayan a ofender de esta comparación que voy a hacer. Yo soy amante de los animales y para mí no es ninguna ofensa el comparar muchas veces al cachorro con los niños porque son, tienen esa misma nobleza. Yo siempre digo que cuando alguien llega a mi casa y uno de mis perros no más, no deja que esa persona se acerque, pero ni a la reja, yo como que dudo de esa persona. Porque los animales son muy sensibles. Hay gente que se ofende cuando comparo a los perros con los niños, pero tienen esa misma hermosa sensibilidad. Los uh -huh. niños de la misma manera, cuando hay alguna persona que no quieren acercarse, pero llega otra persona y se abren. Los niños sienten más la energía, entonces no forcemos a los niños, empecemos por ahí, a que se tengan que acercar.
1: Esto con relación a las personas que los niños no conocen, a desconocidos que apenas se están acercando y que, bueno, les obligamos a veces a que los abracen o los besen. ¿Qué pasa con las personas conocidas? ¿Cómo ves tú, qué recomiendas tú, por ejemplo, cuando una mamá le da un beso en la boca al niño o a la niña? Esto que cómo se puede comparar en este en este tema o no sé si tenga relación, porque hay personas que están en desacuerdo con esa práctica y hay personas que no le ven nada de raro. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Mira,
0: yo te voy a decir que volvemos que son los patrones de de cultura y las patrones que entran en la casa. Yo en mi caso personal a mis hijos desde muy pequeños yo les daba beso en, en los labios, así un beso, un beso leve, amoroso sí. de mamá, y ellos llegaban y me daban lo mismo. Como fueron creciendo, el varón se sentía incómodo al hacerlo. Claro. Porque la cultura, aparte, la cultura mexicana es muy diferente. Entonces, ese es el momento de que tienes que dejar de hacerlo. Porque en ese uh -huh. momento el niño te está diciendo hasta aquí. Este, ya no, porque ya no soy ese niño pequeño. Entonces es seguir el patrón de lo que el niño te está permitiendo y, y hasta a ti misma como mamá en hacerlo o no hacerlo. Es la misma situación como el bañarse desnudo con los pequeños. La uh -huh. mamá con los niños o el papá con los niños y las niñas. El cuerpo humano es la cosa más natural del mundo. Pero necesitamos, así es como los estamos educando desde el principio, van a crecer con esa naturalidad porque es lo normal. Pero llega una edad cuando los niños empiezan a desarrollar ese pudor normal que tenemos que respetar cuando hay una edad en la que ya no más la niña no puede estar con el papá, el niño no puede estar con la mamá, pero ellos mismos te lo están diciendo porque necesitan un poquito ese guardar su cuerpo y es el pudor. Es un tema muy interesante que obviamente no podemos tocar a tanto detalle eh, en una sola exposición, pero yo lo que te uh -huh. quiero comentar es que lo que quisiera yo hablar es de las falsas creencias que son, dijéramos, muy comunes. Hay creencias erróneas que existen en la relación del abuso sexual infantil. Y a lo mejor eso va a contestar alguna de las preguntas que tú tenías. Estos mitos, por ejemplo, hay una que dice que el abuso sexual solo ocurre cuando hay violación en cuanto a penetración. ¿Tú qué dices? ¿Es cierto o es falso?
1: No, no. Un niño puede sentirse completamente abusado solamente con que lo toquen, ¿sí? sin su consentimiento. Así es, así es. Y muchas personas
0: piensan que ay, si no hubo penetración, no fue abusado. Y no, esto es completamente falso, porque el abuso sexual implica una serie de conductas de tipo sexual que se realizan cuando el pequeño está eh, eh, Entrando a una relación incómoda, muy incómoda, puede ser que fue expuesto a ver las partes del otro, que fue verbalmente, que fue por teléfono, que fue con palabras. O sea, hay muchos tipos, pero ese, ese es uno de los mitos. Otro es que, que dicen que el abuso sexual infantil es poco frecuente o que no existe. Y esto también es falso porque el abuso sexual infantil constituye, pues es maltrato altamente frecuente en, en nuestra sociedad, terriblemente. El temor de los niños y eh, de las pequeñas que son víctimas eh, para esas situaciones, Se, ahí es la aprehensión de los padres o de los cuidadores en las sospechas de situaciones de abuso. Tenemos que estar muy alertas y poner de veras, porque no es fácil no es fácil detectar. Hay cifras muy negras en casos de, de abusos que no son detectados.
1: Yo quiero hacerte una pregunta al respecto. ¿Cómo detectamos esto? Porque claro, cuando un niño está siendo víctima eh, de abuso sexual, para él es muy difícil y generalmente la persona que lo está abusando le va a decir, no le puedes decir nada a tu mamá, no le puedes decir nada a tu papá porque algo te va a pasar. Y lo ponen bajo presión y amenaza y entonces el niño completamente amenazado y asustado no cuenta ni en su colegio ni en su casa. ¿Cuáles son esos signos que tenemos que aprender a leer en un menor que está siendo abusado sexualmente? Definitivamente eh, no es fácil
0: detectar situaciones sobre todo cuando son en casa. Eh, en, en, en mi página que es algo que los voy a invitar a que vean, les muestro un video que muestra una situación normal, eh, digo normal, me refiero, en, un, en una familia supuestamente normal, cotidiana, que todo está bien, y en donde la niña platica... Está fascinada porque es el cumpleaños del papá y le quiere escribir una carta. Y esa carta es sumamente reveladora. No la voy a platicar de lo que trata, pero, pero ahí se ejemplifica. cómo no es fácil como para una madre darse cuenta de cuando algo sucede en el seno familiar. Y cuando hablo del seno familiar, eso que estás diciendo, puede ser es que el abusador no tiene que ser necesariamente una persona ajena. Es muy común, es dentro de una persona conocida. Puede ser el papá, puede ser el maestro, puede ser la niñera, puede ser eh, el portero. Porque y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando el pequeño empieza a decir cosas, es como, ay, no exageres, ay, no es cierto. La primera situación es, Pensar que los niños están diciendo mentiras. Y esto es uno de los mitos terribles. Pensemos y entendamos esto a los adultos: que es cierto que los niños fantasean, es cierto que los niños fantasean, es cierto que los niños llegan a mentir, pero en situaciones de abuso, lo más probable es que el niño esté diciendo la verdad. Y si el niño está fantaseando o mintiendo es porque está siendo manipulado por el adulto agresor o por la persona que medio se está dando cuenta de lo que sucede, pero por temor a crear un conflicto social o familiar, le comenta al, me al pequeño, Ay, mejor no le digamos nada a tu abuela, por ejemplo, o a X persona, porque ay, vamos a crear un conflicto en la familia y pensar que las cosas se van a solucionar solas. Porque dentro de este mito es que la persona que es el agresor está la creencia de que ay, fue algo pasajero. No, 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 nunca más se lo va a volver a hacer. No, no tiene caso tocar el tema. ¿Para qué creamos conflicto en la familia? Y mm. eso es un gravísimo error. Entonces, sí, definitivamente hay que tener las antenas bien puestas. Tenemos que estar muy alertas porque tenemos que conocer realmente a nuestros pequeños. Hay niños que, que les gusta la fantasía, pero un niño que fantasea Fantasía con cosas de, de, ay, le estoy dando de comer a mi muñeca y mi muñeca me habla y me dice, y, pero son cosas de, de hadas. Pero con, cuando un niño crea una fantasía que te está tratando de decir en donde hay cosas dramáticas o un niño te platica que a su muñeca le hicieron tal o cual cosa, tienes que poner las antenas muy fuertes porque es muy probable que el niño está transfiriendo el problema que a lo mejor a ese pequeño o a esa pequeña le está sucediendo a que algo le sucedió y su amiga, su, digo, su muñeca va a ser la persona que está sufriendo el problema, sea ese menor o sea su mejor amiguita.
1: Muy bien. Y tú como psicoterapeuta porque hasta ahora digamos haciendo un resumen de lo que hemos hablado y lo que has dicho es que es muy probable es decir que es muy factible que haya cuando hay situaciones de abuso sexual es normal y corriente que se dé entre personas por personas que están dentro del círculo de confianza de los menores el tío el papá el abuelo eh, el educador y eh, a veces eh, va a decir o no, es muy difícil para el niño contar. Tú como educadora, como maestra y como psicoterapeuta, digamos, y, y maestra especializada en este tema, ¿qué recomiendas una vez se haya detectado este problema de abuso sexual en el menor? ¿Cuál es el, el, el enfoque que hay que hacer? ¿Cómo tenemos que tratar al niño? ¿Cuáles son, digamos, los eh, tratamientos a seguir o las, las conductas a seguir? ¿Qué, qué, qué debe pasar?
0: Lo primero que debe suceder es el crear la conciencia. Y que el adulto, en este caso el, la mamá o el papá, se, se, se informe realmente de lo que está sucediendo y de que lo acepte. Porque la negación, cuando uno vive en la negación, es el primer freno de mano que no nos deja tomar las acciones adecuadas porque todavía hay algo en que nos impide el creer. Entonces, precisamente el primer paso es educarnos en los temas, como, como este, este curso al que yo los invito, para realmente conocer más a fondo, porque no podemos hablar tantos temas en una sola hora. Una vez que algo sucede y que ya lo tengo aceptado, definitivamente ese pequeño y esa familia necesita ayuda profesional, necesita la ayuda de un terapeuta, necesita la ayuda de, de un terapeuta infantil, pero también la mamá o el papá o la persona que está a cargo de ese menor necesita ayuda de cómo manejar la situación. No puedo decirte que un, un traje le va a quedar a todas las personas porque cada caso es diferente, cada cultura es diferente lo que yo te puedo decir que en México es normal, en Estados Unidos no está normal y a lo mejor en Bruselas es menos normal porque las cosas permisivas de la sociedad por una son diferentes y eso quiere decir que la mentalidad de las personas es diferente. Pero cuando hay abuso, hay abuso. Uh -huh. No importa en qué país estamos. A lo que voy es el de qué manera lo entendemos. Hay culturas que es más fácil entender este tipo de cosas porque la educación sexual es más abierta. Los temas de la sexualidad se hablan con más naturalidad. Hay otras culturas en las que nos es más difícil uy, de ver a sacar todos los prejuicios que tenemos. Pero lo que sí es un hecho es que ese pequeño y esos papás necesitan ayuda profesional. Y esa persona que es el abusador también necesita ayuda profesional porque esa persona está en serios problemas y no, definitivamente, no es algo simil, no es algo que va a ser pasajero. Hay algo que es importante, déjame nada más decirte algo, que es importante entender la diferencia del, del pedófilo y del pederastra.
1: Uh -huh. Son dos cosas diferentes, cuéntanos la diferencia.
0: O sea, es, es diferente porque... Eh, todos hemos oído hablar de lo que es la fantasía, ¿sí? O sea, las fantasías, todos vivimos fantasías y todos tenemos fantasías de cualquier, de cualquier tipo. Y como vamos creciendo, tenemos, tenemos fantasías. Tanto, viene de la fantasía desde ir a Disneylandia y ser la princesa, como vamos creciendo y tenemos fantasías sexuales. ¿Sí? Y las fantasías sexuales, a lo largo de la vida, también son muy naturales y son muy normales. Hay fantasías de todo tipo y no es el tema de esta conversación, pero las fantasías son eso, fantasías. Cuando una fantasía se consuma, entonces deja de ser fantasía, ya se, volvió, ya se convirtió en una realidad. Y esa es la diferencia del término. Entonces, por eso es importante entender que el pedófilo no significa que también sea el abusador. El abusador es el pederasta, porque el pedófilo es el que alguien que alimenta fantasías en las que se ve abusando sexualmente de los niños, pero que no comete realmente los abusos. Entonces, el pedófilo, hay pedófilos de, de muchos tipos. Hay pedófilos que pueden estar simple y sencillamente eh, viendo, por ejemplo, pornografía infantil. Que la pornografía infantil por sí sola es un abuso sexual infantil. Terrible. Porque ¿quiénes son los que, es, los que están actuando en esas, en esas series? Precisamente son niños. Son niños que de alguna manera son obligados o, o hay un interés económico porque hay un tráfico increíble que todo tiene que ver con, con dinero y con poder. Pero el pedófilo después va, va creciendo más esa fantasía. ¿sí? Empieza con una revista. Pero ese pedófilo, muchas veces, alguien puede decir, Ay, a veces es que yo no lo puedo creer que exista pornografía infantil, pero a veces la curiosidad te lleva a que lo tengo que ver. O en el caso, cuando en mi especialidad, por ejemplo, pues tenemos que conocer las cosas para poderlas hablar. Entonces, es impresionante ver las cosas que se exhiben en diferentes cosas de temas sexuales, porque pero cuando un pedófilo continúa con esa fantasía y no es controlado, se puede convertir en un pedrasta. es decir, en un abusador.
1: Algo en lo que yo quiero hacer hincapié para las mamás que están escuchando este programa es que a veces somos nosotras, en nuestro afán de mostrar la vida de nuestros hijos, inducimos a que estas cosas pasen de una manera muy eh, inocente. Uh -huh. Yo recuerdo cuando mi hijo nació y cuando nacían los hijos de mis amigas y estaba, digamos, empezando el auge de Facebook. Y era muy normal ver fotografías de niños desnudos, sí. porque miren a mi hijo al lado de la piscina, jajaja, jijiji, y estaba completamente desnudo, y yo recuerdo que esto no lo hice nunca, y siempre les decía a mis amigas, les mandaba un mensaje privado diciéndole, quita esa foto ya de tu Facebook, porque hay personas que se dedican a coleccionar esas fotos para fines no santos. Así. Entonces es una recomendación a todas las personas que nos están eh, escuchando que por favor no publiquen fotos íntimas de sus hijos, así sean bebés recién nacidos o tengan 3 años o 5 años o 12 años, no publiquen esas fotos porque hay personas ahí afuera buscando justamente esas fotos para sus, eh, no sé, para las cosas perversas que quieran hacer. Así es, es muy
0: cierto, es muy cierto lo que dices. Por eso te digo que el conocimiento es eh, el tema de la prevención es sumamente amplio, es sumamente amplio. Y hoy en día con el internet es todavía mayor, es todavía mayor. Entonces eh, yo los invito a que se informen un poco más, a que visiten, eh, tengo mucho material que es completamente gratuito para ustedes para que empiecen a, a ver algunos videos y a leer algunas cosas y a escuchar algunos podcasts que también tengo preparados en el tema para que nos preparemos y seamos parte de este movimiento de prevención.
1: Muy bien, Gabriela, se nos está acabando el tiempo, pero lo último que quiero que nos cuentes muy brevemente es que nos des una pincelada eh, de tu curso.
0: Este curso taller, Educando en la Sexualidad, consta de tres módulos. El módulo de Educación Sexoafectiva, el módulo de Prevención del Abuso Sexual Infantil y el módulo Cultura Preventiva y, auto y Autocuidado. Es un curso taller que es completamente en línea, pero es muy dinámico y es uh, muy vivencial. Tiene contenidos con soportes científicos y. Tengo con más de 70 temas. Eh, tienes la oportunidad de tomar todos los contenidos a tu ritmo y a tu tiempo. Si los tomaras todos juntos, que obviamente sería como un maratón, son 140 horas aproximadamente de instrucción, que es instrucción en línea que lo puedes tomar desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu oficina. Lo único que necesitan ustedes es una buena conexión a internet, lo puedes ver desde tu celular, en tu tableta o en tu computadora. Eh, uh -huh. Todo el contenido, el contenido es de alta calidad didáctica, pero muy enfocado a este siglo XXI, precisamente porque estamos tocando realmente problemas actuales, pero también tocamos situaciones que traemos los papás de atrás de prejuicios del pasado por los que como adultos actuamos o no actuamos, pero problemáticas de la actualidad. Presentación de casos reales, eh, es decir, case studies. Eh, eh, también tenemos mucho humor. Es un tema muy difícil, pero también les presento a veces caricaturas y a veces humor. Por ejemplo, eh, les presento una serie de dibujos animados para quitar esa carga, tanta, tanta tensión, en la que en esta serie de dibujos animados eh, nos ayuda a los papás a contestar esas preguntas difíciles que los hijos nos hacen de sexualidad. Entonces, para quitar esa... Extensión del tema lo hacemos en dibujos animados, algunas secciones y también son divertidas. Eh, Excelente. Hay videos, hay ejercicios, hay mucho soporte académico. También cuando te inscri inscribes al grupo vas a tener acceso al grupo privado que lo que intentamos es crear una comunidad educativa y familiar para crear este movimiento global eh, en línea de educarnos en la sexualidad. Pero es muy familiar. También va a haber cuatro sesiones al año que son webinars eh, grupales y vivenciales para poder tocar temas un poco más específicos, siempre anónimos, de las situaciones que estamos viviendo en casa, de preguntas y respuestas, de hacer esta comunidad como entre colegas y amigos que nos interesa el tema de qué te está pasando a ti, qué te está pasando a mí y contestarles adecuadamente a sus dudas. También tienen el acceso eh, gratuito a nuestro podcast semanal que con el tiempo pues va a haber muchas, muchos temas también de, referente al, a lo que es la educación sexual. Ahorita estamos hablando de la prevención sexual infantil, pero a lo largo, una vez que te inscribes, cada vez va a haber más y más y más temas. Vamos a tocar temas de la sexualidad en los adolescentes, de los adolescentes agresores, de las situaciones en familia, de Vamos a hablar de todos los temas de sexualidad, que la sexualidad nos va a toda la vida, hasta la vejez. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, es parte del diseñar tu vida. También vamos a les vamos a ofrecer descuentos importantes a todos los cursos y a todas las situaciones que tengamos después.
1: Pues ¿Para? muy bien. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, Gabriela, pero... Eh, muy interesante este tema y vamos a hacer más programas acerca de este tema porque estoy segura que muchas personas van a volver y a reaccionar con sus preguntas y dudas y siéntanse libres si tienen alguna eh, situación en casa en este momento o alguna duda o quieren preguntarle algo a Gabriela pues sepan que ella es, está especializada en este tema y que es la persona indicada para ayudarles y responder a todas sus preguntas. Así que bien puedan y envían un correo. Gabriela, recuérdanos por favor la página web para que las personas busquen el curso y se pongan en contacto contigo.
0: La página web es cehdi.org. Estas son, es el Centro Humanista en Desarrollo Integral, CEDI. Las dos letras del centro, c -E h de Humanista, D de Desarrollo y de Integral. Centro Humanista en Desarrollo Integral. Y la página es simplemente CEDI.org, nuevamente c e h d -I .org. Ahí me pueden contactar. Y eh, incluso les ofrezco una sesión de 45 minutos de terapia eh, o exploratoria. Si quieren comentar algo en privado, ahí también me pueden contactar. Muchas gracias. Este es un tema muy interesante y los invito a que nos unamos a este movimiento global de prevención del abuso sexual infantil. Con este nos ayuda también a prevenir la codependencia que existe a todos los niveles de nuestra vida y en la violencia familiar muchas sí. gracias
1: muchas gracias nos despedimos eh, estuvieron con ustedes eh, Gabriela Scharford y Luisa Fernanda Velázquez y nos escuchamos en un próximo programa la próxima semana con otro tema de interés. ¿De qué vamos a hablar la semana entrante? ¿Lo sabemos? ¿O lo dejamos de sorpresa, Gabriela?
0: Lo dejamos de sorpresa. Lo dejamos de sorpresa. Muchas gracias. Hasta luego. Soy Gabriela Scharford. Saludos a todos. Un abrazo donde quiera que te encuentres.
1: Hasta pronto.
0: LifeList Live Leads